0: 各位会员朋友，大家好，这里是 h o m i l y Chat 客服中心。今天我们继续来读书《股票的智慧》，作者陈江挺。第二章：股票分析的基本知识。基础分析主要分析公司的小环境、大环境的变化，只是谈天的好材料，用来炒股的实用性不大。研究小环境中公司的经营情况是必要的。以我自己的经验，如果只靠走势图来炒股，不知公司到底是干什么的，干的怎么样，心里虚得很。注意，这与中国股市的情况是不一样的。中国的上市公司造假的太多，大多散户没办法了解背后的真实情况。而且是庄家式，所以还是以走势图来炒股更有把握一些。不过，基本的情况还是要了解一些。你认为什么因素使投资者入市买股票呢？华尔街有过调查，是一般投资者入场买股票的原因，最主要是股票在升。而不是股票的成本收益比率比较低，或者红利高。同样，投资人卖股票的最主要原因是因为股票在跌，在跌。请记者当街头巷尾的民众在谈论股市如何容易赚钱的时候，大势往往已经到顶或接近到顶。人人都已经将资金投入股市，股市继续升高的推动力就枯竭了。而大众恐惧的时候，则该卖的都已经卖了，股票的跌势也就差不多到头了。我假设这本书的读者已经具备最基本的股票知识，比如什么是股票，股票是怎样交易的等等。你如果这样的知识还不具备，我建议你先去找本股票常识读物。这类读物在任何书店都能找到，在书店站的位置通常都不会太冷僻。这些知识是死的，了解起来是很容易的。以我的观察，一个人若能稍微专心一点的话，两个星期就足够了。在这里。我无意用一百页的篇幅来介绍到处都有的材料。每位认真的股市参与者都应该有个自己的小图书馆，其中包括最少一本有关的股票常识读物。分析股票升跌以及为何升跌的知识，可以粗略的分成两大类：一、基本面分析；二、技术面分析。技术分析研究股价、时间、交易量之间的相互关系及图形分析，其他都属于基础分析的范畴。不要将两种分析完全分割开，它们其实是相关联的。我们在技术分析中看到的股价、交易量和时间的互动关系，其实反映了投资者们对公司经营的看法。他们用自己的资金来为该公司的前景投票。在中国市场，是反映了投资者们对庄家操盘的看法。和炒股息息相关的另一重要知识是，怎样判定股票的大势。即股市的大趋势如何？要想炒股成功，判定大势的能力必不可少。牛市或熊市指的就是大事，大势升叫牛市，大势跌叫熊市。第一节：基本面分析的基本知识。基础分析家们相信，长期而言，股票的价格决定于公司的固定资产及其盈利能力。因此，任何影响固定资产及盈利能力的因素，都在基础分析的考虑范围之内。这些因素非常之多，我在这里列出部分的因素，并解释它们对股价的影响。我将它们分成大环境及小环境两类。大环境指公司外部的因素，小环境指公司内部的因素。另外，还将专门对最可能导致股票价格上涨的三个因素加以分析。基本面分析中的大环境，一利率，可以这么想：社会的游资数目是一定的。当利率升高时，将钱存入银行的吸引力增加，这将使原先可能进入股市的资金流进银行。同时，利率的升高使公司的借贷成本增加。二、税收，企业税增加，企业盈利中的税务支出增加，使得实际盈利减少，股价将往下调整。三、汇率。当汇率上调，本国货币升值，增加出口困难，营业额降低，其结果对股价的影响主要是负面的。汇率属于国际金融的范畴，它对股价影响的机制极其复杂，通常是国际政治经济决斗的结果。到底汇率的变动怎样影响股价，谁也说不清。就这一课题，有许许多多篇博士论文，更深入的研究就请读者们自己去做。我自己专修国际金融，深知它的复杂性。炒股的读者只要知道汇率也属于影响股价的因素就够了。四，银根松紧，银根松时，市场游资增多。对股票的影响是正面的，银根紧是正好相反。四、经济周期，经济周期是市场经济的必然结果。当某种商品短缺，大家一窝蜂地投资于这种商品的生产，随后的结果便是生产过剩。当商品短缺时，价格高昂，生产厂家利润增加，反映在股市便是股价上升。一旦生产过剩，就只得减价销售，有时甚至亏本套现，这样盈利自然降低，股价的表现便是下跌。六、通货膨胀。通货膨胀对股价的影响是很难估量。通常，政府为了控制通货膨胀，会调高利息，对股价的影响主要是负面的。七、政治环境。大规模的政治动乱必然带来大规模的经济混乱。战争、政府的频繁更迭、政局的不稳定，对股票的影响是负面的。政府的产业政策，如果政府鼓励某些行业，给予扶持，比如在税收上给予减免，融资上给予方便，企业各方面的要求都给予协助，结果自然对股价有正面影响。基本面分析中的小环境：一、营业收入。一个具有发展潜力的公司，其营业收入必须有快速发展的势头。去年卖出一亿元的产品，今年两亿，预计明年四亿。这样的公司常常提供了股价在短期内翻几倍的机会。二、盈利，有些公司做很多生意就是不赚钱。公司经营的好坏主要以盈利作为衡量的标准。盈利增加。股价自然上涨。三、固定资产，固定资产就是公司现有的所有的不动的资产。如果公司的市场总价是十亿元，固定资产是十五亿元，你可以认为股价没有反映公司的价值，股价偏低了。四、类似公司的情况。大家都生产类似产品，比如电视机。其他公司的绩效和这家公司比怎么样？同类公司通常有类似的经济周期，股价的波动也类似。五、品牌的价值。有人估算过，可口可乐这个名字便值五百亿美元。你打算投资的这家公司有没有过硬的品牌呢？这可能对股价有深远的影响。基本面分析主要分析公司的小环境，大环境的情况太过复杂，判断大环境主要用股票的大势。美国著名的基金管理专家彼得林奇曾发表看法：“我每年花在经济大事上的分析时间不超过15分钟。”环境的变化是谈天的好材料，用来炒股的实用性不大。大的政治动乱和经济震荡当然例外。研究小环境中公司的经营情况是必要的。以我自己的经验，如果只靠自己的图表来炒股票，不知公司到底是干什么的和干的怎么样，心里虚得很。研究公司的经营情况，必须具备一点会计的常识，能看懂公司的财务报表。但这里面的游戏也很复杂。以销售收入而言，公司是怎样计算销售收入的呢？有些公司卖货后收到钱才算收入，有些发了货就算收入，更有些把订单都算在里面。发了货能否收到钱是个问题，订单也有可能被取消。固定资产怎样算也有学问。有些老工厂在纸面上还值不少钱，但是实际上那些旧的机器送人都没人要。你说固定资产是多少？按通常的买价减去折旧来算固定资产，得到的数字可能很漂亮。但其实没有多大意义。读者们在研究财务报告时，必须留意这些细节。导致股价上涨的三因素。虽然引起股价增长的因素很多，但最重要的是盈利及盈利增长。这个理由是很明显的，不赚钱的公司要来做什么？下面让我们看看三个最重要的影响股价的因素：一、盈利的增长。成本收益比率是很重要的概念，即股价除以收益所得到的数额。但我发觉新手们常常过于注重成本收益比率，他们把它当成股价是否便宜的衡量标准。这种概念从根本上来说是对的，但在炒股上实用性不大。美国的微软公司上市初期成本收益比率超过 100%， 就是今天它也超过 50%。13年前你买了一万美元微软的股票，今天就是百万富翁。一个健康发展迅速的公司，其盈利必定逐年增长。这个增长的速度越快越好。一个公司的盈利若能以二十五八仙的速度增长，那么三年就能将盈利翻一倍。盈利增长的速度必须建立在合理的数字上。去年美股赚了一分钱，今年两分钱，盈利增长了一百八千。但这个数字是没有意义的。如果公司的盈利从美股五角，升到一元，这个一百八仙的盈利增长，定能使投资大众的眼睛发亮。盈利增长的前提是销售收入的增长。一个公司的销售收入如果无法增长，盈利增长通常是会计玩的游戏。对这一点，读者朋友们要留意。另一必须留意的是销售收入增长的速度和盈利增长速度的关系。公司的营业额由一亿元升到两亿元，一百八千的增长率，但盈利只从五角升到六角，二十八千的增长。这时候就要好好调查一下为什么，是不是同类产品多了竞争者，公司只好降价求售。虽然营业额不错，但是收益率却降低了。如果是这样的话，这只股票的升幅也就有限了。最使市场注目的盈利的加速增长，一个每年盈利增长二十五八仙的公司，突然将增长速度提高到四0八仙甚至五0八仙，这通常铺好了股价成倍上翻的道路。二，新产品。如果有家公司发明了根治癌症的新药，你可以想象这家公司的前景。新产品提供了公司快速增长的盈利的可能。这类例子很多，比如美国的新泰公司在一九六三年发明了口服避孕药，结果其股价在六个月内翻了五倍。王安电脑因为其新型的文字处理机，在1978年到1980年间，公司股价升了13倍。快餐店的概念形成初期，麦当劳公司的股价在1967年到1971年的四年里面翻了11倍。新产品并不局限于实物，可以是新的生意概念、新的推销手法、新的管理方式。三，公司回购自身股票。如果公司购回自身股票，这是好消息。公司购回自身股票是对本公司投信任票。通常来讲，公司只有在认为股票的股价水平不反映公司价值的时候，才会这么做。同时，回购股票使流通的股票量减少，在相同的盈利总数下，每股的盈利数字就增加了，这就起到降低成本收益比率的作用。另外，值得留意的是，公司股票总流通量的数目。数目越大，股票上升的步伐就越难迈开，因为需要大的买压才能推动股价上升。今天的分享就到这里，如果您听了感觉有些帮助，欢迎分享给其他朋友。谢谢大家，下次再见。